0: Triple Double, der, der NBA Talk auf meinSportPodcast.de. Wir blicken zurück auf eine Pickepacke volle NBA-Nacht und wir haben uns wieder drei Partien rausgepickt, die eigentlich alles geboten haben, was den Basketball tatsächlich so interessant macht: gestoppte Serien, herausragende Einzelkörner und zumindest in einem Fall auch noch Körbe, 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 Körbe satt in einem echten High Scoring Game. Das arbeiten wir auf mit unserem Experten, mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Malte. Lass uns zunächst mal auf das Spiel der Suns gegen die Knicks blicken. Die Reise an die Ostküste war für die Suns bis zum Duell in der letzten Nacht gegen die Knicks eher zermürbend. Auf dem Papier sprach auch vor der Partie nicht viel für die Suns in New York, denn die Knicks, die blickten ja auf eine Serie von neun Siegen in Folge zurück. Die wurde dann aber je gestoppt, weil die Suns gewannen mit 118 zu 110. Das hat den Unterschied ausgemacht und vor allen Dingen, was hat die Serie gestoppt?
1: Naja, es war eine Partie zwischen zwei Teams, die vor der Saison niemand auf der Position erwartet hat, auf der sie letztendlich sind. Also dass die Suns auf Platz 2 im Westen stehen und die New York Knicks auf Platz 4 im Osten, das hätte niemand gedacht. Aber was man vor der Saison gedacht hat, ist, dass Chris Paul eine ganz gute Rolle spielen kann für die Phoenix Suns. Und genau dieser Chris Paul war am Ende der Dolchstoß für die New York Knicks in diesem sehr hochklassigen und sehr, sehr guten Spiel zwischen zwei Teams, die in dieser Saison einfach Spaß machen. Du hast es erwähnt, die New York Knicks mit neun Siegen in Folge, der Madison Square Garden hat auch schon in der, in, in der vorherigen Partie wirklich gebrannt und die hatten wirklich Bock damals eben gegen die Toronto Raptors und es war schön anzusehen, ebenfalls jetzt auch, wie dieses Team begrüßt wurde vor diesem Spitzenspiel gegen die Suns und das, ja der Name Spitzenspiel hat auch tatsächlich wirklich super gepasst zu diesem Spiel. Die Knicks kamen richtig gut raus, machten fünf ihrer ersten sechs Würfe rein, zeigten, weshalb sie eines der heißesten Teams sind, holten früh eine 13 zu 5 Führung im Square Garden und die Fans sind gar nicht mehr wirklich drauf klargekommen und haben das auch einfach über das erste Viertel komplett so fortgeführt. Aus dem Feld 14 von 20, von 3, 4 von 8 von der Dreierlinie und die Suns konnten einfach nicht dagegen halten. Nur Devin Booker konnte ähm, mit zwölf Punkten ein bisschen seine, sein Scoring wieder anheben und zeigen, dass die Suns doch auch noch da sind. Nichtsdestotrotz ähm, beendeten äh, die Knicks das erste Viertel mit einer Führung von 36 zu 29. Ähm, Gerade die Suns kamen am Ende zwar noch mal rein, äh, durch, einen Run von, äh, durch einen 14 zu 6-Run, aber die Knicks gewannen das Viertel trotzdem und genau so ging es auch im zweiten Viertel weiter. Ähm, die, die Suns haben einfach kein Mittel gefunden, die starke Defense der Knicks irgendwie zu stoppen und die Knicks haben einfach das äh, ausgenutzt und frühe Turnover äh, der Suns ausgenutzt zu einem 8-0-Run zu Beginn des zweiten Viertels und ähm, deshalb war es einfach äh, eine unzufriedenstellende Leistung. Monty Williams hat mehrere Timeouts genommen, um die Suns irgendwie wieder Ruhe reinzubringen, weil die Knicks, die sind ein Team, die kann man durch äh, gute Offense schlagen, aber die muss man durch die eigen, äh, eigene gute Defense eher schlagen. Ähm, Gerade so Spieler wie Julius Randle müssen halt einfach gestoppt werden. Und das machten die Suns dann auch besser. Es gab wieder auch einen leichten Run von der Auswärtsmannschaft. Nichtsdestotrotz gewannen die Knicks auch dieses Viertel und auch die ganze Halbzeit mit 63 zu 56. Und dann scheint Monty Williams in der Halbzeit wirklich gute Ansprachen getroffen haben. Für das Team der Suns, denn im dritten Viertel war es endlich soweit, Devin Booker ist ein bisschen ausgebrochen, die Suns haben es gescha geschafft, das Spiel äh, gestalten, es stand äh, mittendrin 79 zu 79, die Rollenspieler der Suns haben wieder funktioniert, Michael Bridges alleine mit 11 Punkten im dritten Viertel und somit ging es dann mit einem Unentschieden in das vierte Viertel und da kam erstmal Derrick Rose wieder raus. Er zeigte, warum er in den letzten Wochen so eine wirklich gute Leistung zeigte. Also in dieser 9 Game Winning Streak hat er fast 17 Punkte von der Bank aufgelegt. Also so ein bisschen wieder Winter Rose. Nichtsdestotrotz haben es die Suns geschafft, die Knicks fernzuhalten und das eben vor allem, ähm, weil Julius Randle kein gutes Spiel gemacht hat. Er steht am Ende bei für ihn nicht guten 18 Punkten, ähm, die Knicks wurden Angeführt eben von Derrick Rose, der bei 22 steht. Aber die Suns haben, ich habe es vorher ange äh angesprochen, Chris Paul, der alleine acht Punkte in den letzten zwei Minuten auflegt und somit sein Team eben diese acht Punkte zum Sieg bringt, letztendlich für, gewann die Phoenix Suns dieses verrückte, aber wirklich sehr hochklassige Spiel mit 118 zu 110.
0: Und damit bleiben sie dann natürlich auch Nummer zwei in der Western Conference. Die New York Knicks stehen weiter auf Platz 4 in der Eastern Conference. Gucken wir auf die Mavericks, die gegen die Knicks gespielt hatten. Bei den gegen die Kings gespielt hatten, bei den Kings und mit 106 zu 113 verloren. Der beste Scorer der Kings, die Aaron Fox, Daniel, der muss weiter pausieren. Für ihn durfte dann aber Tyrese Halliburton wieder ran. Der hat einen Double-Double aufgelegt. Entscheidend für den Sieg aus deiner Sicht?
1: Ähm, unter anderem, ja. Äh, Tyrese Halliburton, vor ihm, äh, vor dem Spiel wurde auch äh, ein Case gemacht, weshalb er der Rookie of the Year werden sollte. Das ist wird aber auf jeden Fall noch ein sehr, sehr spannendes Rennen sein. Letztendlich entscheidend waren bei den Kings ähm, nochmal zwei andere Spieler: Rashawn Holmes, der Center, äh, der 24 Punkte auflegt, 6 Rebounds holt. Und Harrison Barnes, der Ex-Maverick, der äh, 19 Punkte und 6 Rebounds auflegt. Die beiden haben den Dallas Mavericks dann so richtig wehgetan. Und das eben vor allem, weil die Mavs auf den großen Positionen auf sowohl Christophs Porzini auf Maxi Kleber verzichten mussten. Der hat zwar gestartet, allerdings stark angeschlagen und ähm, in zehn Minuten hat er nur zwei Punkte aufgelegt. Also so wirklich auf dem Feld mit dem Kopf war Maxi Kleber zumindest nicht. Und genau diese Schwäche äh, in der Zone haben die Sacramento Kings eben rigoros ausgeschlachtet und gleichzeitig halt auch noch ihre Dreier getroffen. Und das eben schon zu Beginn der Partie. Ähm, Harrison Barnes früh in der Partie gleich mal, drei Dreier getroffen, Buddy Hield, der ja auch nicht gerade bekannt ist als ein schlechter Dreierschütze, er machte es ihm gleich und die Mavericks wussten gar nicht, was ihnen geschieht. Plötzlich stand es 20 zu 3, Rick Carlisle hat schon... Und so wirklich Wissen, was er zu tun hat, das, das hatte er wohl nicht. Er, er, es war, er war einfach überfordert, weil die Dallas Mavericks waren ja auch auf einer kleinen Serie. Drei Spiele in Folge gewonnen, unter anderem zweimal gegen die LA Lakers. Man hat den sechsten Platz im Westen endlich erreicht. Also eigentlich schien ja alles dafür, dass die Mavs auch dieses Spiel gegen die Sacramento Kings, die ja nichts mit dem Playoff-Rennen zu tun haben, mit ihrer Bilanz von 25 zu 36, dass auch da wieder einen Sieg rausholt. Aber eben, dem war nicht so. Die Kings waren einfach heiß, die Mavs trafen im ersten, Drittel, im ersten Viertel überhaupt keinen Dreier. Und somit geht es mit 31 zu 17 in die erste Viertelpause. Und dann haben es die Mavericks endlich mal geschafft, den Dreier zu, zu treffen. Ähm, die Offensive wurde ein bisschen umgebaut, wo man Marjanovic, Trey Burr kam in die Partie, Dallas kam auch bis zu sechs ran, um letztendlich ähm, auch von Luka Doncic ange, angeführt zu werden, der am Ende bei 24 Punkten, 7 Rebounds und 8, 8 Assists steht. Nichtsdestotrotz gewann die Sacramento Kings die erste Halbzeit, 59 zu 52 hieß es da aus Kings. Und im dritten Viertel, Ähnlich wie schon bei der Partie Phoenix gegen die Knicks, kamen die Mavs dann endlich wieder. Äh, Trey Burke hat äh, einen Starting-Spot übernommen für ähm, Maxi Kleber, der ja nur noch auf der Bank Platz genommen hat. Und das startete mit einem Run in, in das dritte Viertel. 11 zu 2, dank, dank Dreier von Doncic und auch von Burke. Und letztendlich führten die Mavs sogar zwischenzeitlich. Aber die Kings haben so ein bisschen gespielt wie so ein klassisches Veteranenteam. Egal wie Dallas rankam, man hat immer wieder eine Antwort gefunden. Denn neben Barnes, Holmes haben eben auch Heald, hat auch Hield 16 Punkte aufgelegt. Von der Bank kam wirklich sehr, sehr solides Shooting. Damian Jones mit 8, DeLon Wright mit 7, G. Messi, Mitu mit 9. Also da, da passt es dann wirklich ganz gut. Und deshalb ging es dann auch mit einer 2-Punkte-Kings-Führung in das vierte Viertel und da haben die Mavs so ein bisschen gezeigt, dass vor allem Luca Doncic eben müde ist. Man hat nicht mehr so wirklich die offensiven Looks gefunden. Ähm, man hat Airballs geworfen, sowohl von drei als auch wie Willie Colley Co Stein äh, von der Freiwurflinie. und ähm, die Kings blieben heiß, blieben solide. Rashawn Holmes und auch Buddy Hield brachte, brachten Sacramento kurz vor Schluss da nochmal weg und dann kamen die Mavs einfach nicht mehr ran. Ähnlich wie schon im ersten Viertel kein Dreier getroffen und deshalb war es eben der verdiente Sieg für die Sacramento Kings.
0: Wie schätzt du die Situation in der Western Conference ein? Dallas im Moment Sechster mit 33 Siegen, die stehen gerade noch so in den ja, direkten Playoffs Play-In-Tournament für sie noch im Bereich des Möglichen, dass sie dann vielleicht doch noch abrutschen?
1: Also die Mavs haben sich ja wirklich die letzten Wochen hochgekämpft. Man war ja lange Zeit wirklich auf 9, dann auf 8, auf 7 und jetzt eben durch diese zwei Siege gegen die Lakers und durch die Losing-Streak der Portland Trailblazers ist man auf Platz 6 gekommen. Und die Mavericks haben gezeigt, dass man gegen gute Teams eben siegen kann und auch wirklich gut spielen kann. Ähm, jetzt, der, jetzt zeigt halt der Spielplan öfter mal schlechtere Gegner. Jetzt äh, muss man nach Detroit, dann äh, kommt Washington davor noch in Golden State, also wenn die Mavericks ihre Normalleistung zeigen, dann ist Platz 6 für mich eigentlich safe, mhm. dann dürften sie diesen nicht mehr verlieren, aber wenn so Ausfälle dabei sind, wie jetzt gegen die Kingston ein Spiel, das du eigentlich nicht verlieren darfst, zumindest auf dem Papier oder auch vor, vor einigen Tagen gegen Houston, dann wird es schwierig.
0: Dann wird schwierig. Wir gucken mal eben auf ein paar weitere Ergebnisse aus der letzten Nacht. Die Pistons gewinnen zu Hause gegen die Hawks mit 100 zu 86. Die Lakers gewinnen bei der Orlando Magic mit 114 zu 103. Und Dennis Schröder, 21 Punkte, 10 Assists, der Mann des Spiels gewesen. Und ihr könnt ihn auch hören bei uns auf Sportpodcast.de im Interview. Nämlich Beistand jetzt in der aktuellen Ausgabe. Da spricht er über seine Zukunftspläne mit Los Angeles. Bleibt da, geht er? Er wird ein bisschen was dazu sagen. Außerdem schauen wir auf jetzt auf die 76ers, die die Thunder mit 121 zu 90 geschlagen haben. Die... Raptors gewinnen gegen die Cavaliers mit 112 zu 96, die Bulls schlagen die Heat mit 110 zu 102, die Timberwolves gewinnen gegen Utah Jazz mit 105 zu 104, die Pelicans behalten die Oberhand gegen die Clippers mit 120 zu 103 und die Nuggets, die vermöbeln die Grizzlies mit 120 zu 96 und jetzt kommen wir zum Highlight der letzten Nacht, ein richtiges Highscoring-Game. Das haben wir uns für den Schluss aufgespart. Ein Highscoring-Game inklusive Overtime. Ein Spiel, das hin und her wogte. Keine Mannschaft konnte sich wirklich absetzen. Am Ende waren die Spurs mit 146 zu 143 gegen die Wizards vorne. Die Wizards-Siegeserie ist damit nach acht Spielen gestoppt in einem Spiel. Daniel, gab es da überhaupt Defense?
1: Äh, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> also wenn selbst Greg Popovich sagt, wir haben heute wirklich keine Defense spielen können. Wir konnten sie nicht stoppen, sie konnten uns nicht stoppen. Ich glaube, das ähm, trifft sich wirklich ganz gut. Und dieses Spiel war wirklich verrückt. Es gab ähm, keine, keine breitere Führung als neun Punkte, die hatte äh, Washington. Die Spurs haben mit maximal sieben Punkten geführt. Gerade die, die letzten fünf Minuten waren... Verrückt in der, ähm, in der regulären Spielzeit. Kein Team führte mehr mit, äh, als mit drei Punkten. Ähm, man hat zwei super zwei Ex-Superstars ja schon fast, ähm, die wahnsinnig gut aufgelegt waren. DeMar Rosen mit 37 Punkten, 10 Assists. Bradley Beal mit 45 Punkten. Und das ohne einen Dreier getroffen zu haben und auch ohne einen Freiwurf genommen zu haben. Also das sind schon Werte, die sind unfassbar. Und ja, wenn man es eben über... 53 Minuten nicht schafft, Bradley Beal aus der Zone zu halten, ja, dann kann man nicht wirklich von Defense sprechen. Im Endeffekt waren es dann die San Antonio Spurs, die, die dieses Spiel gewinnen konnten und das einfach, weil es wirklich von vorne bis hinten extrem eng war. Die Spurs gewannen das erste Viertel mit 38 zu 34 und da hatte man schon die ersten Eindrücke, ach, wird das hier ein Festival der Punkte und das zweite Viertel war dann so ein bisschen abgeflacht. Die Wizards gewinnen das mit einem Punkt 28 zu 27. Dennoch gingen die Spurs mit einer Führung ähm, in das dritte Viertel, um dann ähm, ausgeglichen in das vierte Viertel zu gehen. Und man merkt schon, die ersten drei Viertel waren einfach so ein bisschen einfach nur hin und her gezocke. Es ging hin und her. Ähm, beide Teams haben einfach nur geworfen, geworfen, geworfen. Ähm, die haben ähm, Defense wirklich gar nicht gespielt. Die Teams haben ähm, den, den Korb attackiert, Turnover gemacht, Midrange-Jumper getroffen und ähm, deshalb war das wirklich einfach nur verrückt. Ich kann es äh, letztendlich nicht anders sagen. Im Endeffekt war es dann Bradley Beal, der 15 Sekunden vor Schluss ähm, das 133 zu 133 erzielt hatte. Der DeMar Rosen hat es nochmal versucht, äh, mit einem Fadeaway das Spiel für die Spurs so schon zu gewinnen. Das hat dann nicht mehr funktioniert und in der Overtime haben dann die San Antonio Spurs ähm, die Oberhand behalten durch ähm, einen, durch zwei Freiwürfe von Paddy Mills, der 5,3 Sekunden vor Schluss das 146 zu 143 erzielt hat. Ähm, Bradley Beal hat es dann nochmal versucht, hat einen Drei-Punkte-Wurf genommen, aber ich habe es ja schon gesagt, er hat keinen Dreier getroffen bei vier Versuchen und somit war es der Sieg für die San Antonio Spurs und wenn wir gerade schon von den Playoffs gesprochen haben, für die Spurs ein extrem wichtiger Sieg, die haben jetzt erstmal die Golden State Warriors auf Platz 10 verdrängt, bei denen geht es jetzt eben auch noch um das Play-In-Tournament, haben jetzt die gleiche Bilanz wie die Memphis Grizzlies auf Platz 8. Also ich glaube, da würde sich Greg Popovic in seiner, ja vielleicht, Abschiedstour hm. nochmal freuen, dass die San Antonio Spurs das Play-In oder die Playoffs erreichen. Gleiches gilt ja auch für ähm, die Washington Wizards, die weiterhin auf Platz 10 in der Eastern Conference stehen, aber durch die Siege der Toronto Raptors und die Chicago Bulls ist denen richtig äh, der Wind im Rücken und die müssen jetzt liefern in den nächsten Spielen. Klar, jetzt eine acht punkte sieges in eine acht spiele Siegesserie, die längste seit 2001, ähm, als MJ kurzzeitig zurückkam. Aber es wird eng. In beiden Conferences äh, um das Plan Tournament.
0: Und dieses enge Rennen, das haben wir natürlich im Blick hier bei triple double auf sportpodcast.de Abonniert unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr immer bestens informiert über die NBA, zum Beispiel durch unseren Experten Daniel Seiler. Daniel, vielen Dank.
1: Ich danke auch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?